1: 今天主要的目标是给他限液，他尿量就是个1千二三左右，
2: 尿量、哦、啊，啊就
1: 是尿少一些。第一个就是他原因不明的肾功能受损，有可能是肿瘤啊之类的不排除，但是我们 CT 上我们大致粗眼看，看不出来个啥。啊、哦，肺上的话就是胸腔积液多嘛，多但我们已昨天已经放,、哦、放了，啊，放了胸水，放了三四百。肺上本来就是有间质病，肺间质纤维化跟那个结缔组织病，啊、嗯，这就是只能是对症，对症支持就已经很不错了，啊、嗯，因为他这种病就在这儿放着，血素低的话，我们再考虑，就是输输血的问题。对，肌酐<好>的话，它是一直往上涨，但是还不到这个透析的指标上，哦，能透析的我们随时透析，啊、随时透这个，嗯，肌酐，肌酐四百多，四百多。嗯三百四十六， 6, 对，嗯嗯、它肯定是越来越长的，因为你这个肾功能你纠正过来了，肯定会慢慢长。啊、嗯，但这个长的幅度没有那么大，嗯、知道吧？它还能尿出来。如果我上了机器之后，它反而会尿尿不出来的，嗯、因为这很正常。我把血流戳了之后，它肾灌注反而会更不足。啊、嗯，咱们现在就在这个边界这儿。对，我能维持它自己能尿出来最好最好就最好，最好最好因为你用了这个之后，你就离不开这个。它主要原发病太多了，哦、就是这一个一个排查了。哦哦、感染还是有一方面原因，嗯、肯定有感染。感染也会引起肾功能异常。对，感染也会引起。感染，它主要是肺部的感染。肺部感染是明确的，因为它培养有真菌孢子呀、啊，有包曼呀这些的，肯定是有。年龄也大，他的原发病太多了。多了我只能是一步一步来，对症支持。咱们有啥，咱们赶快给它维持上，哦、对症上。
2: 大家好，这里是在场证明，我是宇豪。这期可能特别一些，大家注意到的话，可以发现标题从在场漫谈变成了在场记录。嗯，这次只有我一个人。你刚才听到的是一段病情描述，这段声音是6月18号医生对于我奶奶的一个病情描述，声音里听到的女生是我妈。嗯，他为了给不在医院的其他家人汇报情况录下来的。但我知道这个事情已经是一天以后了， 6月18号。我之所以没有能及时听到这段录音的原因呢，就是因为他发在了家庭群，就是和你可能一样，呃，一个年轻一辈几乎不加思索就会忽略的群。6月19号早上，我突然接到我爸的电话，说奶奶病危。问在上海的我能不能赶回太原的老家，看看是否赶得上最后一面。于是，我决定放下手头的一切事情，看能不能赶回老家。所以，听起来这个决定带有某种不确定性，并不是相隔 1,300 公里的一个距离，而是真正的当事人和时间的博弈，还有防疫政策的限制。所以，这就是你现在能听到这期播客的决定性原因。所以，如果你听到这里，也不用担心这期太过凝重，呃，甚至不必共情。我们都知道这样的事每天都在发生，但究竟是如何发生的，我希望你永远不会经历。但是你可以把这期当做一次记录者的记录过程。可能你已经发现，接下来我将会用一种新的形式，呃，有人称之为声音纪录片，嗯，但也不完全是。真实声音记录的过程当中，可能会夹杂大量我的旁白和叙述。当然，这些内容都是我事后的一个重新在场，但我会试着尽量不情绪化的还原当时的状况和我的感受。我不知道听到这里会不会已经有人怀疑我记录这件事情的冷酷，但我决定用声音和自己的叙述记录这件事情的动机呢？单纯的就是希望留下些什么。不管结果如何，呃，为了我奶奶，当然可能更是为了我自己。呃，我的爷爷在很小的时候就走了，现在我只能依稀想到一点片段一样的画面和他大致的样子。关于奶奶呢，我扪心自问，我从来没有好好的保存过对她的记忆，因为保存记忆最好的方式是不断的想起，而我却很少这样做。那种和他永远可以创造新回忆的一种默认感，突然被提醒为是一种一厢情愿吧。所以我觉得自己应该更多的做些什么，嗯，哪怕最终是为了我自己。因为疫情的航班管控，上海飞太原的航班都取消了，所以我只能买了最近一班高铁赶回太原，但我并没有觉得时间很长。可能一方面，我觉得太原那边的时间博弈，嗯，对于远在外地的我来说，暂时是爱莫能助；另一方面，九个小时也刚好够我整理好思路和情绪。如果最终有极其强烈的情绪没有办法逃避的话，但在那之前，我想尽量的冷静的面对。
1: 请整理好行李，避免错拿或遗忘。下车前，请投整座椅靠背，收起小桌板、小踏板。感谢您一路上给予的关心和支持，下次旅行再会。啊、the train is approaching the terminal station. 太原南 station. <吧> Please take all your belongings and do not leave anything behind. p l reset the seat before you get off the train. Thanks a lot for support and cooperation during the whole trip. We're looking forward to seeing you again. Wish o u have a pleasant
2: journey. 六月二十号晚上，在经历了九个小时的睡了又醒、醒了又睡以后，我终于抵达太原了。我已经很多年没有坐这么久的火车回过老家了，一直都是选择飞机。嗯，想过来可能是因为自从高中毕业以后，我就喜欢往远跑，不管上学还是工作，我都从没想过要待在离家近一点的地方。太原对于成年以后的我来说，就像是一个还算熟络的远房亲戚，我和他有种某种先天上的质地的连接。也曾分享过很多时光，甚至有一点难以言表的情愫，但我们始终并不亲密。有时会听闻一些他的消息，但其实我心里也不是十分的在意，因为怎么看他似乎与我未来的人生道路并不是太相关。某种程度上，我们似乎血脉相连，他能给我一些心底的安全感，但我又从来不想和他太过深交。我和这个故乡的见面，无非在一些重要的节日或者人生节点上，嗯，相见点头，草草数语，然后匆匆离开，就像这次大概率也是一样，嗯，扯得有点远了。然后我爸妈已经来车站接我了
1: 。不这么受罪，呢？再活活一段时间，就是最可观的结果。
2: 能不能挺过来、啊？出了个 a c o 你知道吗？那意思是说，<了>意思是说这个东西其实现在没有办法治，是吧？啊，没办法治，人家在世界上也是个难题，这个真决的。可能你已经注意到，之后很多的对话将会转变成太原普通话，我们称之为太普。但对于大家来说，应该听起来并不是太困难。大多也就是在普通话的基础上有很多奇怪的音调，尤其是在语气词和句末的时候会比较有戏剧性。太普里很 local 的黑话并不算太多，而且读音也都挺可爱的。如果出现了，不要担心，嗯，猜一下就好了
1: 。还透析着呢，奶奶都肿着不行了，啊、哦。肾功能也不行了，在那透析。
2: 哎，感觉是，感觉有点像那个那个，就是，就是整体那个，就就身体好像都不行，要崩溃了<衰>那种。衰竭了嘛？嗯，整个那个啥，哎、啊，肾脏、肺，主要是这两项。嗯。如果伢说是你，你现在。一会，其实他这两个管子，绝对都是，不是一个是插非常的背上那个管子，嗯
0: ，
2: 一个一个是食管，一个是那个啥，就是一个食管嘛，是不是？这两个管子一拔，马上就就完了。在车上，我询问奶奶的病情。开着车窗，太原熟悉的那种很干燥的风灌进来，听着我爸妈的描述，我才终于对整件事情慢慢有了一些实感。毕竟医生的病理描述都是很局部、很客观的，亲属的描述才能把他的病情转化成体验式的语言。这会儿我不光能想象了，而且有点感同身受。但我默默的有点放心下来的是，我看起来我爸的情绪还算比较平稳，至少比那天电话里冷静了很多。我不知道是时间的关系，还是因为他在开车。6月21号上午，呃，天气非常闷热，达到了36度，无风无云，就是干晒，半小时就能晒黑一度的那种晒。啊、呃，我去了医院。但是这种天气下，医院里面竟然有一种微微的潮湿。我想了想，回忆起一点小时候的感觉。我本身非常讨厌医院，因为我妈就在医院工作了二十多年。嗯，小时候我去的非常多。在我的印象里，医院就是一个空气阴冷、色调惨白、总有一种药味混合着消毒水的那种味道追着你跑。嗯，声音呢，永远是一种嗡嗡的那种白噪音，然后伴随着一些断断续续的杂音，还有哭声之类的。嗯，我的印象里，医院只有两种人，一种就是面无表情，然后步履匆忙，然后另一种是满脸焦急，徘徊踌躇。不管医生还是患者吧，基本上都是这两种。呃，我奶奶住的医院呢是太原最大的综合医院之一，人满为患。进入大厅的时候，很多股行色匆忙的人搅在一起，还是吓了我一大跳。这个密度和速度上面，直追上下班高峰的这个上海地铁了。哦、呃，我仔细听了一下，除了记忆里面比较熟悉的那种白噪音以外，还多了一种像是失真了的山西话。因为山西各地方言虽然发音都有差别，但总体差异并不算太大，所以山西各地的方言混杂在一起，这种相互反射融合，竟然形成了一种和谐但是失真的地方特色的语言味、嗯一整层都是 ICU， 我虽然心里有点准备，但电梯门一开又吓了我一跳。嗯，层高不高的这个大厅里面只有一侧有几扇小窗户，但整个大厅里还是被顶部的那种白炽灯泡照的特别亮。黄白色的瓷砖地上横七竖八躺的全是病患家属，大多都是水壶、饭缸、被褥、凉席一应俱全。呃，乍一看特别像三四线城市的长途汽车站的候车厅，因为 ICU 里外隔绝，嗯，由一道宽大的、颜色有点像是老式冰箱的那种绿色的电动门隔开。呃，里面是由医生和护士看护，但随时可能召唤家属买药啊，然后签字，呃，嘱咐病情之类的，所以病患家属呢都要24小时在外面等着。我爸把我领到我家的营地，呃，在一侧就是拐角凹进去的一个小空间里面，呃，装备就是一个放东西的休息凳，还有一张帆布躺椅，嗯，这个十平米左右的一个拐角空间里面还躺着另外两家人，呃，因为我初来乍到嘛，呃，医院这种大环境经常需要大家互相帮忙，呃，现在又是真正的这种。摩肩接踵的邻居，所以我主动就坐下来和他们聊了聊天。你们已经待了多少时间？在这,这边啊，嗯、一个月，已经待了一个月了。啊这个、
1: 来这儿就一上个月十九号，今天二十一号了。哎呀，可<怕>不？一个月都过了。嗯嗯、你们是一直在一直
2: 在医院这边等着，对，还是？地上没有多少人，一块每个字，一
0: 块儿贴个字。
1: 嗯，只能在这待
2: 着。嗯、你是过来了好几个人是吧？对，我们过来三个人
1: ，他们最近在哪儿？回家了，我告诉你。哦。没有事，那是发病了。反正就挂在心上吧，我这过不着呼吸机。过、嗯、不着，不行、嗯。过不着这个呼吸机，过不着呼吸机也就基本上能出院。嗯嗯不是脑出血嘛，脑出血、啊，手
3: 术做的非常
0: 好，就是这个脱不了呼吸机。就等这个呼吸机脱，呼吸机就脱了十三天了。嗯
1: 、就等这个呼吸机脱了，呼吸脱了，我们家费用少了，就能康复去了。脱不了呼吸机。嗯。麻烦了、啊，人力、物力、钱，反正，是该上学上，是，啥都、啊、有。啊，我们在这里边花了
2: 二十五万。啊、哦，已经花了二十多万
1: 。再有三十万可以差不多
2: 了也。那医生有没有说就大概还需要多久或者什么？没有说，
1: 那、这个他他估计是在按月计算的，就下个月。啊、嗯。他说他按按照他的天不能计算的，按月计算的，他得下个月
2: 看吧。嗯，两家都是外地人。嗯、呃，来自山西应县的那一家呢，就是应县木塔的那个应县，呃，是三兄妹，最小的妹妹呢，年纪和我也差不了太多。他们父亲是脑梗送进来抢救的，嗯、呃，脑子的问题是解决了，但是人却一直带着呼吸机醒不了。他们在医院已经住了30天了。嗯、呃，另外一家呢是来自临汾。是一对父女，嗯 ，ICU 里是他的儿子，呃，也是他的弟弟，只有24岁、呃，因为在工地上摔下来，目前还是昏迷不醒。据说他去年刚成婚，老婆在老家带着四个月大的孩子，所以没法来太原。他们也在这边待了40天左右了。因为无事可做嘛，呃，我们三家人就一直有一搭没一搭的聊。我慢慢发现，聊天的过程当中，无论说到什么，他们最多的时候是发出一种语义很模糊的“嗯嗯”或者“啊啊”的声音。尤其是谈到自己家人的病情或者其他家人的病情的时候，这种模糊简短的回答会越来越频繁。这种肯定的语气词，并不是对对方或者其他人切实处境的理解，而是一种某种程度上对共同苦难的承认。下午离开医院的时候，我爸说：“你看看这地方，一个个蓬头垢面、拖家带口的，和逃难似的。”我一下子就觉得很贴切。这里所有的人不就是在讨难吗？每个人都有自己的那一份难要讨，想尽办法，竭尽全力的讨。6月22号，嗯，奶奶上午要做一个 CT 检查，所以我和爸爸中午吃完饭就过来了。嗯，小叔上午在医院值班。之所以要这么多人呢，是因为我们需要推着奶奶的病床从五楼到二楼 CT 室去做检查。一方面需要几个人出出力气，另一方面因为我们不能进入医疗区，所以这是唯一能见奶奶一面的方式。等了大概一个小时左右，奶奶推出来了，还是熟悉的样子，但是面部浮肿，脸色是那种蜡黄，因为打了镇定剂吧，他半睡半醒，嗯，眼皮闭着，但几秒钟又会突突的跳几下，露出灰白色的一条眼白，嘴里插着一根白色塑料管。上面连着一个气囊一样的呼吸器，身上盖着白色的医院的被单，有无数的管子从里面伸出来，不宽的病床上被各种仪器和蓝色的氧气瓶塞得满满当当,当。你听到的打气一样的呼哧呼哧的声音，就是刚才提到的呼吸器。因为离开医疗区，所以需要手动挤压，帮助无法自主呼吸的病人吸氧。插、啊啊
4: 啊啊啊、的管，如果他现在
1: 气醒的话，会很难受。啊哟，怎么
4: 了
1: 呃，怎么就这三？哎，家属听我说，就这三个男家属是吧？啊，对啊。咱们到时候呃，五个人，两边两边两个男的啊，抬担子，抬担子，知道抬这个。待会儿我给你们叫醒。今这个不是我媳妇给你们都送都都闹了，都闹了啊。能叫醒吗？我走走，呃，先不要叫醒，叫醒的话在外面更难搞了。
3: 还
1: 有二楼，能不能上？我们能不能上有一个人下，坐坐这个扶梯，有一个人坐扶梯，俩人上来，赶紧。来来来来，儿子，让我从二楼是吧？先进去说，立两下，<咳>待会儿前面两个男的上的时候扶到这儿，不要不要踩这儿。哦这，这个一下子这个、嗯、要还他还他还有不
2: 有个隔栏的？嗯，我们到达 CT 检查室，为了封闭 CT 室的大门，嗯、呃，所以与走廊之间有一定的高差。我们需要把整张病床抬起来，迈过梯坎儿， car, 也就是刚才录音里我爸说的“个棱子”。进到里面以后，我们得几个人拽着床单，把几个脚，整个的把奶奶抬起来，挪到拍片子的设备上，等拍完再挪回去，从二楼再回去五楼的 ICU。对，让她镇静、嗯，稍微舒服点
1: ，嗯、多拿点啊。哎来，好了，一二三，走！哎，一二走！哎，这什么管？没事，这是个血管。啊，哦，我给它重重了一下 ，OK 了。啊。好像刚才醒了一下是吧？哎，眼睛睁开了一下。他呃，给用的镇静剂的，实际上他清醒，他脑子清醒。你要叫就叫醒他。啊，我就刚才不敢叫呢。
2: 回到五楼的时候，在快要进那个冰箱一样绿色的 ICU 的大门前，呃，我感觉我们几个人的情绪都快绷不住了。嗯，奶奶在这儿躺着，我们却不能说话。进去以后，下次再见到或者还能不能再见到，我们都不得而知。这时候不知道是镇定剂刚好药力快过了，还是上一趟这个 CT 检查上上下下的颠簸，又或是奶奶终于感觉到周围人的声音或者温度，我们看到他想极力的睁开眼睛，但是伴随着意识的轻微醒来，可能是因为疼痛的原因，他的面部开始扭曲和抽搐。我叫了声奶奶，嗯，她费力的扭头看了看我，眨了眨眼睛
1: 。再看一眼，来看一眼，好，跟他们拜拜。奶奶奶奶奶奶，等你好了见他们来啊好，好，我们先进。好养病啊！好。啥时候出结果
2: ？啥时候出结果？明天上
1: 午。上午是下午，正常是一时间是两个小时，但是下午的一般都到了第二天。第二天，嗯，他这个他们上都知道的，了，早，他们一般跟那个电脑上走，嗯、但是报告不是很
2: 大。那他这就是这个 CT 能看出来是具体情况了，是吧？啊、嗯，也不是，他能参考，能参考到一些。奶奶推进去以后，我们三个面对面沉默了很长时间。我看到我爸和小叔脸各自撇向一边，看着地板不说话，直到可能两分钟以后，我看他俩眼眶都红了，我才赶紧开口询问一些不痛不痒的问题，打破沉默。是我想到唯一能做的事儿
0: 。向空
2: 山
0: ，长河微然，独惆怅，寄情天朗，无悲伤。带来秋凉。
2: 6月24号，我下午在医院待了一段时间，没什么太多的情况。奶奶的状况呢，整体还算比较平稳。四天前，为了更明晰肺部的病症，所以做了一个基因的测序，结果送到北京进行化验。下午结果已经出来了，所以医生约着我们谈了一下话。
1: 他那个病毒感染那个非常高的。他肯定是病毒感染加合并那个真菌啥的，然后目前来看老太太是清楚的，血压也上来了，然后氯的话肾功能那个肌酐也下来了，一百多肌酐，单纯疱疹病毒十万多，十万多，十一万，十一万多，对，你看这个才一百多啊，这个菌咱们已经打上了，这个表皮的话咱们口腔里边定植菌，这个是倒是无所谓，主要是这个疱疹病毒这个。嗯，这个病毒性肺炎是非常严重的。啊、这个，这个这个、嗯，这它这个是不是和那个带状疱疹？呃，不一样，一样还是不一样的，就是单纯疱疹。啊、它这个病毒感染的话，病毒性肺炎是非常难治的。哦、啊。但是我已经把那个量已经调到最大了。哦、啊。今天把病毒一打，因为抗病毒的药也会损损害肾功能，明白吧？咱们先把这个菌压下来，咱们隔一天再再透析。啊，也养和好一些了，啊，他养和好一些，然后血压也起来了，血色素也没掉，啊、这是好事儿。啊，呢，这个感染指标的话，还是稍微在高位运行，但是往下掉了一点点，这个趋势是有下降的，有一趋势，但是不太明显，咱们继续再观察两天
2: 。六月二十五号，嗯，早上八点多，我爸在医院值完夜班刚回来，一进家看到我已经起来了，和我说的第一句话。不是奶奶的病情，而是说旁边灵坟那家的小伙子可能不行了。我忙问是怎么个情况，因为昨晚我走的时候，我爸今晚要值夜班，要要在医院睡觉，估计是为了安慰我吧，还说放心走，今晚应该没什么事儿，约莫着能睡个踏实点的觉。结果凌晨四点，医生突然通知临汾那家的小伙子情况恶化了，需要抢救，喊家属来签字。我爸说他家里人一下子就炸锅了。他们在医院的四十多天里来这样的情况也出现了好几次，但前几次虽然人都没脱离危险，但还好是挺过来了。到早上七点多的时候，他从医院离开的时候询问了一下情况，说应该是不行了，至少是很不乐观吧。他们在医院的姐姐和爸爸也打电话通知了其他亲属来医院，看样子应该就是做最后的准备了。我来到医院的时候九点多，我看到一大堆人围在那个冰箱绿色的大门前。呃，我仔细看了看，有那对父女在，还看到一个年轻的女孩抱着个小小的孩子。我不敢太靠近，所以就远一点坐了下来。姐姐估计已经哭累了，面无表情，低着头不说话。其他几个人像是在说话，在原地来回跺着步。我听不清他们在咕弄什么，因为虽然整个大厅里其他人都好像是约好一样。比平常更轻声细语或者沉默了，但小伙子的爸爸却一直在咒骂。他声音可能也不是很大，但不知道为什么听得一清二楚。他一直在重复的几句是说儿子没出息。这么多人花了这么久时间，这么多钱，你怎么就活不过来呢？你还这么年轻，怎么就能撇下一大堆人走呢？你怎么就不能争口气呢？当然，这是我的复数。他的咒骂不光是很粗粝，而且里面也夹杂了大量的方言的脏话。在都默不作声和低声交谈的人中间，他的情绪显得尤为的激动，激动的让毫不知情的人也一眼就能看出来，他就是一个父亲。我没有录音，嗯，当然也不该录音，不仅是不太尊重，更是因为我自己也不想给自己机会再听一遍，这一遍就足够了。看着这一圈人，里面有白发的父亲，还有嗷嗷待哺的孩子，这一家人接下来该怎么过？我想不太出来。他们今后的问题还有多少？情况还有多复杂？死亡当然是不幸，但对于死者来说，可能唯一幸运的是他们带走了简单，把复杂都留给了生者。
0: today you were Didn't ask you why.
2: 六月二十七号，嗯，奶奶的病情有所好转，因为基因测序的原因，找出了一些其他之前没有检查出的病毒和细菌，针对性的用药了两天以后呢，虽然没有清醒，也依旧脱离不了呼吸机和各种管子，但至少肺部的感染没有再扩大，医生都似乎有了一些信心，和我们讲。希望在度过这种高危维持的情况后，看能不能慢慢的恢复自主呼吸。虽然肾功能衰竭是个不太可逆的结果，但如果能脱离高危，至少大家可以看得到一些转机。今天医院也没有什么太多的事情，所以就和剩下的应县的那家人聊了一下午。他们爸爸一直到现在都还没有醒过来。也没办法自主呼吸，医生跟他们讲的情况也不是特别明朗，甚至跟他们讲可能还要再继续待一个月观察观察。目前为止，他们已经待了四十天了，也花了很多钱。他们知道医生的这个病情描述以后，也没说什么。我只听到他妹妹一直在旁边讲，说好无助啊。好无助啊
1: ！现在的情况是肺上的情况，我们目前的化验指标呀，包括你这个氧合呀这些的指标都有改善，都有改善、啊，就是肺上有有改善，有改善啊、嗯，有改善。然后，嗯、呃，我们想看一下 CT， 看看吸收的情况。如果是
2: 嗯、呃、吸收的挺好的，就是如果吸收的已经很好了，我们就准备给他拔管拔呼吸机。对对对对如果是还不行。咱们
1: 就再待一段时间，啊，就看看这 CT 的 CT 的这个情况，全
2: 全靠，化验指标是没
1: 啥，就基本上没啥问题了。化验指标啊,啊，就是这个感染的这个指标基本上没啥问题。咱们这个、这个、没有没有往前发展，只是往好了有。往好这两
2: 天再再有好好,好的迹
1: 象，好的迹象。嗯，五、啊、六天时间，然后这个抗病毒啊啥，咱们看看它吸收的情况再说。因为它那个肺上那次
2: 。对对对那次上次做了以后，那俩肺都白了。是。我也觉得他，也过不了了。呀，是我们也是，这不是家里人也是两手准备。咱们也是两手准备，我们也
1: 是两手准备。啊。但是呢，我们嗯，就是咱这也是积极的闹吧，积极的闹。啊，积极闹，是的。然后那个肾脏的事儿呢，我他基本上是应该是短期内应该是不会。不会有很大的恢复了，就透析就行了。透析，他只要是
2: 的，现在是只要是那老太太就是说，非常，先捞，不带仪器，
1: 人没啥不舒服的，每天透析一次就行了。这这叫这很难。他透析，
2: 将来他基本还就是基本维持到两到三天透析一次。一周两到三次。六月二十八号，因为奶奶的状况虽然还没有完全脱离危险。但已经逐渐趋于稳定。接下来要看的无非是漫长的等待治疗的成效，还有他身体的机能，看看能不能缓慢的恢复。啊，我终于也有一点放下心来了，所以安排第二天回去上海的行程。走之前呢，我还想再去看看姥姥，于是约了爸妈去接姥姥一起吃个饭。姥姥在我们家一直算是个神奇人物，可以说得上是模范老年人的样本。她今年85岁，虽然也白发苍苍，但是瘦骨嶙峋，甚至有点佝偻，但是身体一直没什么大毛病，甚至可以称得上很硬朗。他生活上极其规律，每天几点睡觉，几点起床。遛弯、看书、吃饭、看电视、玩手机、锻炼，几乎比我上班都还准时。我记忆里，自从我还很小的时候，我姥爷就走了。之后他的生活大抵就是这样。如果单纯的生活状态描述还是很难有一个印象的话，我可以说去年他还和我爸妈一起去爬了泰山，但不是五月那个泰山。<笑>是太原的泰山，他对待生活的心态上也很有自己的见地。以他的说法来讲，就是尽量的保持乐观，保持单纯。他不太去细究什么糟心的事也不思考什么宏大的问题。大多的时间都是关注好眼前的一些琐碎。他也比较喜欢独处，喜欢住在自己家。欢迎你们常来看看和偶尔的叨扰，但似乎更乐意过一种自己完全把握住的生活。对于新的事物和时代的变化，他也会去尝试，但不强求也不焦虑，就是慢慢的学，慢慢的习惯。以前我上初中的时候，他就已经学会了在电脑上打游戏，前几年还学会了玩朋友圈据说去年又学会了使用二维码，这次呢，我打算教会他怎么找到我的博客
1: 。我那你们有你们的事儿干了嘛？是、嗯、吧？应该用你们。的。我尽量把自
3: 己管好。嗯。你自己主要是说你，你这这么
1: 多年，我爸去世以后你这么多年。你过得快乐不寂寞？你要是就觉得一个人孤独的不行。从来没有没有孤独，我从来没有觉得呀，没有,<笑>没有就这些呀，那死、个、的。我就从来没有闷死，我是每天可高兴了，好吗
2: ？开心
1: 快乐，嗯，你的开心快乐源泉是从哪里来的？因为你们不好，所以我就好。你家你家打架了，他家离婚了。他家又这里那里，你你你能，你在没有能力，心里麻烦了吧？你们三家都过得好好的，我就心里没事儿，知道吧？我脑子一直空的，你问我啥也，我啥也不想。就每天想，咱们一天早上吃啥呀？早中中午吃啥呀？就就就想，着啥也不想。哎呀、啊，姥姥是真真心快乐。
2: 听到录音里面说的没有？他一点都不觉得孤独，他的快乐源泉是来自他与我们的关系。我听到他的话，我都怀疑他是不是看了拉康的书，偷偷学了点精神分析之类的。我当然知道这并不可能，但有时候哪怕一个平凡的老人，穿过重重的时间，都会对生活产生某种直接的洞见，这是可能。是时间抢走我们很多东西以后给予的唯一的馈赠吧。嗯，吃饭当中我们也聊到奶奶的事儿，姥姥的说法是多可怜啊，受了那么多苦。然后话锋一转又说，但她还是很有福气，把你们五个孩子都带大，各自的家庭又这么好，现在又有这么多人来照顾她，这就是他看待事情的方法。真诚地承认现实，然后再找到一条乐观的路径。他也说，如果之后他得了烂病，他说的烂病就是那种治不好的或者需要动大手术的那种。他说不准救他，别把他这儿割开那儿打开，千万别。他都快走了，还拿起搏器砰砰地去电他，就让他保持一个完整的身体，有尊严的离开。6月29号上午，我爸送我去飞机场，我要回去上海了。车上开着广播，我们偶尔聊几句，但更多的是他开车，我看着窗外。
3: 如果这个事情责任不清啊，说这个撞了到底是谁的责任
2: 啊？可能也没有监控，当时也没有报警，交警也没有分责任啊。那么说，那你来起诉吧。起诉是什么？起诉是通过法
1: 院来判定责任。行了，那我下了啊。
2: 到这里，我的记录其实已经要结束了，但是仅仅结束在这儿，可能在这浓缩的面对别人的一次死亡和奶奶的半次死亡的这几天里面，我的这种假叙假意显得有点太过沉闷和消极了。呃，我记得前几天晚上吃晚饭的时候，我问了我爸一句很不该问的话，我问他说：“如果奶奶真的走了，你心里面能面对吗？”这句话其实我说出来以后就后悔了，我知道不该问。我突然想起之前忘记是听谁说过的，父母是儿女和死亡之间的一道屏障，因为从正常的时间逻辑上来说，父母总归要先离开，才轮到子女。那么意味着奶奶的离开对于我爸来说，可能要面对的是一个具有二重性的死亡。不仅是奶奶的死亡，还有因为屏障的消失，他需要在接下来的日子里面慢慢去直面中间毫无阻隔的死亡。这不可能从感情上短时间就可以面对。在你听到的这一个小时里面，我不断的提起死亡，呃，我不知道，可能很令人反感吧。因为每个人的直觉上，死亡就是对生命的否定，就是一切可能性的结束，也是没人能逃脱得了的终结。这也是我每天都在医院里面翻来覆去的感受到的。死亡简单又纯粹，并没有什么花哨与不同。而我把围绕这一切的这种记录，包括现在再一次陈述出来，才是我真的想告诉自己的。面对死亡，无需避讳。对死亡的阐释，每个人都一定思考过，也都曾经寻找过理解它的路径。我记得我年少的时候，曾经在爷爷去世以后，躺在关了灯的卧室里面，想象我也不存在了，一切都感受不到了，到底是一种什么样的感觉？想了很多天，嗯，一点都想象不出来。后来看到苏格拉底说：“死亡是肉体的摆脱，灵魂的升级。”伊比鸠鲁学派提倡“有生之时便无死，既死便无我，又有何惧？”但是这些理论我都没办法让我跨越生死的界限，来勾勒出死后真正的一种样貌。到了现在，面对死亡，我依然是不得其解。但是我很喜欢海德格尔那个被滥用透了的那个说法，叫“向死而生”。对死亡的畏惧，把我们从沉沦的自己逼向了更本真的自己。从面对死亡中，我们找到勇气；从面对别人的死亡里，我们找到一些克服恐惧的材料。我们在真正到达那一个时间节点之前，总会不断的面临死亡。用一个流行的格言句式来说。就是如果我们不曾认真思考过死亡，那我们也没有真正的活着。所以朋友们，听到这里也不要觉得压抑，呃，开心一点。我之所以一开始打算记录这些，也并不是想陈词滥调的再一次肯定死亡的必然性，是因为我看到了他的影子。但希望有一天我也不会再恐惧看到他和我面对面。但是幸运的是。看到和思考它，让我知道时候还不到，能做的还有很多。好，最后让我们来一首充满生命能量的歌，来自 Joyce i 的《Not My t i e to Die》，来结束这一期。下期在场证明，我们再见。目前我们的播客已经完成各个平台的上传，你可以在小宇宙、Podcast、网易云音乐及 QQ 音乐搜索“在场证明”来找到我们，也可以关注同名微信公众号来查看收听地址与节目信息。欢迎你的在场与证明。
0: The fire's still burning. I don't care if they don't have it. I am. I once had it so well. I got so many glories to sell. And now the wheel is still turning. I just can't stop going until he. It's, it's not my time, not my time to
3: die. There must be more to life. I know it's.
0: And every clue.